Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mä otan cappuccinon. Mitä sä haluut? Vihreätä kiitos. Robert Scoffi Jugend tarjoaa nämä. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Artsi Cruz, hyvää päivää. Tervetuloa Kafe Lanzarote vieraaksi. Kiitos paljon. Hei, teidän uusi levy on valmis. Kyllä. Mä jostain, jostain luin semmoisen äh, sitaatin sulta, että, että tässä kuuluu niinku tavallaan teidän oma soundi. Joo. Mikä sun mielestä on sen oman saudin anatomia? Mist, mistä kaikesta muodostuu oma saundi? No siis tää on ensimmäinen levy, missä mä oon päässyt täysin toteuttamaan itseäni. Et ehkä se sitaati voisi muuttaa sille, että tässä kuuluu mun oma saundi. Okei. Okay. Tota, tota, mä soitin kaikki soittimet itse. Mä kirjoitin kaikki biisit itse. Hieman periaatteessa niin kuin, se visio, mikä mulla oli nyt niin oman pääni sisällä, niin sain sen ensimmäistä kertaa ulos semmoisenaan. Tota, niin melkein voisi sanoa, että tämä on Santa, Cruz, Santa Cruzin nimeä tuleva Arch Cruzin soololevy. Melkein jopa. Mistä mist muodostuu toi sun soundi? Mikä uh, sun, sun soundi? Uh, se on, ehkä, se on vaikea, hyvä kysymys. Ehkä, no mä sanoisin näin, että jos aikaisemmin levyillä Santa Cruz on ollut niin enemmän niin kunni, kunnia-asutusta niin Gunnareille ja Mötley Crewlle ja Erosmithille ja vanhoille niin Amerikan rockibändeille. Ja sitten niin kaavaa on otettu aika, aika tiukasti, niin tässä on nyt ehkä sillä että otettu enemmän riskejä, jätetty niitä niin semmoisia perinteisiä rock, rockmanereita pois ja niin kuin, tota, tehty pelkäämättä sellaista niin uutta visioa. Niin pelkäämättä sitä, niin sitä ihmisten vastaanottoa ja niinku Truefanien niinku semmoista vastaanottoa ja ensimmäistä kertaa ehkä lähdetty niinku ottaa riskejä. Miltä se on tuntunut? Tosi hyvältä. Et totta kai tullut myös paskaa niskaan vanhoilta fanilta ja näin. Mut se oli odotettavissa. Et se niinku tie, ties kyllä etukäteen. Tota. Mut se tuntuu niin helvetin hyvältä. Tulee semmonen oikein niinku lämmin olo sisään, kun sä tiedät, että sä pääset otetaan itseäsi just niinku sä haluut. Niin tota, siitä, siitä tulee kyllä tosi tyydyttynyt. Se on vähän niinku... <laughs> Toi on aika groteski vertaus, mutta jos, jos tullut niinku ihan hirveä, hirveä niinku paska, että <laughs> sit sä niinku <laughs> väännät semmosen ihan älyttömän jötin, niin sit se niinku semmonen relief, mikä sen jälkeen tulee. Niin musta siis vois niinku melkein verrata siihen. <laughs> Okei. Osaatko sanoa, mikä tota... Mikä sen tekee tavallaan, koska nyt toi vapautuneisuus niin vastapuolelle jotenkin mieltäisin olevan niin tie, tietynlaisen, mikä tämä sanoo, 
patoutuneisuus ehkä. Mikä, mikä se on tavallaan se Sen taakka, mikä siellä on ollut, mistä nyt olet päässyt niinku irti? Öö, no, meillä vaihtoi bändi kokoonpano. Ja mulla oli aikaisemmin se, koko, tai se ryhmä, mikä siinä ympärillä oli. Niin se oli mulle, niinku, mun luovuudelle se tilanne oli tosi hankala, koska mä en päässyt toteuttaa itselleni sillä, mitä mä haluan. Se, se loi itselleni semmoisen patoutuman, että kaikki vitutti vähän koko ajan. Ja Pitäisi, totta kai pitäisi olla hauskaa, kun tulee menestystä ja näin, mutta silti ei niin tunnu hyvältä. Mä tajusin, että se johtuu siitä, että ne biistit ei ollut semmosia, mitä mä haluan laulaa. Ja sävelait ei ollut oikeat ja sanotukset ei niin ollut mua. Niin nyt on semmoinen fiilis, kun noita biisejä vetää, että nauttii siitä lavalla ollasta ihan eri tavalla. Tuo on aika jännä juttu itse asiassa, kun ajattelee, että, että kappaleet, joita jota itse on tehnyt, niin ei ole sitä, mitä haluaisi niiden olevan ja se tajuaa vasta. Jälkikäteen. Niin. Joo. Se on totta. Mutta ehkä se niinku, siinäkin mulla se aisa pari, niin sit ehkä halus myös studiossa niinku miellyttää muita. Että et joo, tehdään vaan noin. Että et joo, kyllä me voi laulaa noin. Jos tää on teidän, teidän mielestä hyvä juttu. Ja sit kuitenkin se niinku itseltä ei tunnu hyvältä. Mä vertaisin sitä ehkä niinku semmoseen, jossa on parisuhteessa ja se miellyttää sun puolisoa. Ja sit se kuitenkin loppupeleissä sulla on itsellesi huono fiilis sen takia, koska sä teet kompromisseja. Hei tota noin... Miettii tuota kappaleen miellyttävyyttä mm. ja sillä tavoin, kun voisin otaksua, että et pitkin matkaa sä oot varmaan jollain tavalla ainakin niinku nauttinut ö, noiden kappaleen esittämisestä, tekemistä ja, ja muuten. Että mistä se itse asiassa, mistä se syntyy se, se kappaleen miellyttävyys? Kuinka paljon se on ne niinku tavallaan sävelkulut, kuinka paljon on niinku tavallaan sitä, mitä siinä kappaleessa on sanottu? kuinka paljon on niinku, joten, jotenkin se niinku, kokonaisuus heijasteet, mitä se saa yleisöltä ja kuinka paljon just se itsensä niinku, toteuttaminen ja kuinka paljon sitä, että minkälaiseksi sen kappaleen vaan syystä tai toisesta mieltää. Hmm. Hyvä kysymys. Kyllä mä luulen, että se on vaan se, että sä saat sanottua, mitä sä haluat sanoa. Ja ne melodiat puhuttelee sua. Ja Mä tykkään, mun mielestä se on hyvä merkki, jos tykkää kuunnella omaa musaa. Mä tykkään nyt kuunnella tätä uutta levyä tosi paljon. Niin tota, mun mielestä se on mitenkään oma hyvästä. Se on vaan merkki siitä, että sä oot onnistunut siinä duunissa. Mistä tykkäät siinä? Mun mielestä siellä on tehnyt oikeat tuotannollisia ratkaisuja. Siellä on hyviä riffejä. Mun laulu, kun ääni kuulostaa paremmat kuin koskaan. Se on kansainvälisen tason rockmusa. Kuinka tota noin... Kuinka musiikkiin sä pystyt kuuntelemaan sitä, kuinka paljon se on sulle tavallaan työnjälki? No kyllä sitä kuuntelee ihan eri tavalla kuin jos sä kuuntelisit jotain Iron Maiden levyä. Se niinku periaatteessa, periaatteessa kuuntelet sitä myös vähän sillä ylpeänä siitä, että hei, et vitsi mä tein tän ite. Sit, Mutta sitten sitä kuuntelee myös kriittisellä korvalla sillä tavalla, että mitä voisi tehdä paremmin ja mitä olisi voinut tehdä paremmin ja mitä, mitä voisi ensi kerralla tehdä eri tavalla ja näin. Se on varmaan vähän niin kuin jos rakentaisit jonkun, jonkun talon, niin sit vaikka sä oot ylpeä siitä ja näin, niin sit sä, mietit, sit sä aina mietit jotain, pitäisikö tuota kellaria vähän muuttaa tai tiedät sä? Joo, saa ajatukset kiinni. Osaatko sä sanoa, antaa niinku sellaista ikään kuin konkreettista, konkreettista esimerkkiä, ää, että millä tavoin nyt otit esimerkiksi tuon Iron Maideni? Kun mm. sä kuulet Iron Maideni kappaleen ja sit sä kuulet sun oman kappaleen, niin mitkä on ne erottavat elementit, mitä sä kuuntelet omassa musiikissa ja mitä sä kuuntelet toisten musiikissa? 
Se on vaikea sanoa se. Tai itse asiassa mä kysyn näin. Kun sä kuuntelet Iron Maideni, mitä sä kuuntelet? Mitä sä kuulet siellä? Mä kuulen Steve Harrisin bassoon, mä kuulen Bruce Dickinsonin laulusta, mä kuulen, kuulen Dave Murray Address, miten kitaramelodiat siinä. Se on niinku ehkä semmoista niinku... Mä kuulen, mä kuulen perusvoinnin, mä kuulen ihmisiä. Kaikki, kaikki bändit, mitä mä kuuntelen. Mä kuulen siinä sen, niin sen niin persoonan, se, mitä mä kuuntelen. Tai ne ihmiset, jotka siellä soittaa. Mä kuulen sen. Ja sitten kun mä kuuntelen omaa musaa, niin sitten mä niin kuulen itseni. Kuulet sä omia ajatuksia musiikista? Kuulen. Mä niitä muista joskus... Tota... Se on jännä. Joskus silloin, kun tein radiota, ja sitten piti monitoroida, monitoroida niinku omia lähetyksiä. Se oli sietämätöntä kuunnella. Oma ääntä. Ku... Joo, koska sä kuulet, mitä sä oot oikeasti ajatellut siellä. Mm. <laughs> kuulet, kun yrität briljeraa sieltä jotain niin, muuta. Niin, sä yrität täällä. sanoa jotain, ja sit sä ajattelet oikeastaan muuta vai? Niin, si- vaikka semmoinen, että et sano jonkun asian, jos te ei oikeasti tiedä ihan hirvittävän paljon, mutta yrittää vaikuttaa siltä tietää tosi paljon. Ymmärrän. Niin tavallaan jäät itselle falskiudesta kiinni, se on jotenkin todella, todella sietämätöntä. Se on kyllä, mä, mä tunnistan ton, jos mä oon kuunnellut omia haastatteluita, niin jos mä yritän niin kuulostaa joltain intellektuaalilta, ja sit mä oon silleen, että vittu mitä paljon. <laughs> niin. Hyvin, hyvin muikkareita. Kyllä. Tiedä, kuka oikeasti on. Niin, nimenomaan. Itsestä, itsestä jos tuntee myötään päähän, niin sit se on... Tota, no niin, Onko tota sama efekti niin missään muodossa musiikissa? On, varsinkin aikaisemmassa vaiheessa, mutta enää sitä ei ole, koska nyt mä haluan kuulostaa omaa hyvältä, mutta on niin kehittynyt artistina ja muusikkona ja biisintekijänä sellaiselle tasolle, että on niin melkein ylpeä oikeastaan kaikesta, mitä kuulee. Mutta sitten kun kuulee jotain aikaisempia demoja tai jotain just niin semmoisia 15-vuotiaana tehtyjä nautuksia, niin totta kai niistä tulee semmoinen, että ei helvettiä. Että Jumalauta, mitä shy but. Toivottavasti kukaan ei kuule näitä. Hei, noin 15-vuotiaan tehty demot. Joo. Mitä niistä on jäljellä? Niin kuin tavallaan siinä, mitä sitten nyt? Meinaat sä, että kuuluuko niistä mitään, tai niin kuin näistä uusista biisistä mitään läpi? Niin, se mä meinaan niin tavallaan sitä, että, että onko ollut joku semmoinen, semmoinen punainen lanka, joka on säilynyt sieltä, sieltä tähän asti, mitä tavallaan varjelee tai mikä on niin, kuin niin ominaista sinua? Että... Kyllä se varmaan siis oma persona ja sehän, sehän muuttuu matkan varrella ja se, miten sä, miten sä puet sen musiikin. Et jos mä kuuntelen nyt esimerkiksi 15-vuotiaan tehtyä demoa, niin mä kuulen, että okei, okay, toi riffi on pöllytty vaikka Warranty Cherry Pie Beast, toi, 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 toi biisi on suoraan Bon Jovi Living on Prayer. Ne on niin, niin selkeitä semmosia niin pastissa ja jostain sen aikaisesta omista suosikeista. Mutta nyt, nyt se ei ole niin selkeä ehkä. Ja se, se niin mitä sä puet oman musiikin ja mitä sä, mitä sä oot kehittynyt laulajana käyttää sun ääntä, niin se on kehittynyt niin valtava, valtavan määrän. Että tota... Se on vähän... No, jos mietitään Peter Jacksonin leffaohjaajana, niin oot sä nähnyt näitä... Mikä onko se Brain Dead? Joo, oon joskus. Kyllä. Joo. Ja sitten sä mietit, mitä se, mitä se teki Lord of the Rings sitten kymmenen vuotta myöhemmin. <laughs> niin se on niin sama, samantasoinen kehitys. Okei. Okay. Tuota, no niin, tuo oli mielenkiintoinen sanottu, että kehittynyt laulajana. Mm, itse asiassa ensin näin. Mihin sä uskot? Mikä, mikä tekee hyvän laulajana? Il, itse ilmaisu. Et mun mielestä niin Bruce Springsteen on helvetin hyvä laulaja, vaikka se on teknisesti tosi paska. Bob Dylan. 
ehkä mä oon huonoin laulaja teknisesti, mutta se osaa ilmaista itteensä ja tunteita ja se osaa kirjoittaa tekstejä. Sitten taas joku mm, sit hevimaailmassa varsinkin on tosi monta teknisesti hyvää laulaja, mutta ne ei herätä musta mitään fiiliksiä. Eikä varmasti monessa muussakaan, koska niistä ei ole tullut mitään tähtiä. Et mun, mun mielestä niin se, on, se on periaatteessa ero olla tulkitseja ja laulaja. Se on, se on iso ero. Mitä, mitä sä luulet, tai miten sä koet, että mikä se on, millä tavalla se tunteensa on herätetty? Mä luulen, että jos sä itse uskot siihen, mitä sä sanot, ja jollakin ihmisellä vaan on sisällä niin iso energia, että jos ne saa sen kanavoituu sillä että ne pystyy olemaan 50 000 ihmisen edessä ja kaikki niistä tuntee sen. Mä en tiedä, mikä se on, tuleeko se jostain tuolta ylhäältä vai mistä se tulee, mutta joillakin ihmisillä vaan on se. Miten sä koet, että et missä oot mennyt, mikä on tavallaan se kohta, mikä sussa on kehittynyt niin, että se ilmaisu on muuttunut sellaiseksi, että sä pystyt tavoittamaan paremmin, mikä on tehnyt sussa paremman laulajaa? Mulla on, mä oon, mä oon tehnyt niin monta keikkaa, että mä, mä oon oppinut tuntea mun äänen, mun kropan, ja miten mä pystyn tuottaa sellaista ääntä, mikä on miellyttävää ihmisen kuunnella, ja miten mä pystyn ilmaista sitä, tai kuulostaa siltä, miltä mä haluan kuulostaa. Ja ilmasta itteni sillä mitä mä haluan. Onko tota, no, niin, noin sellaisia asioita, että täytyykö ne yrittää pitää jollain tavoin mielessä, vai onko ne sellaisia asioita, jotka tapahtuu niin kuin, luontaisesti? Mä sanoisin, että ne on sellaisia asioita ehdottomasti, jotka tapahtuu luontaisesti. Et niitä voi kelailla, sä voit käydä laulutunneella, ja sä voit pohtia pääspuhki. Mut mä oon aina ollut sitä mieltä, että harjoittelemaan oppii harjoittelemaan ja tekemällä oppii tekemään. Et silloin kun mä aloitin ekan kerran duuna keikkoja, niin mä oon ihan paska. Mut sit kun sä vaan teet niitä keikkoja vuodesta toiseen ja niin periaatteessa pakotat itse oppimaan, niin sit se vaan tulee hyvä loppupeilta ennemmin tai myöhemmin. Onko tuolla mitään tekemistä sen kanssa, että millä tavoin tai minkälaiseksi itsensä mieltää? No on. Että Mullakin oli alusta lähtien ollut visio siitä, minkälainen artisti mä haluan olla ja miltä mä haluan kuulostaa ja näin, mutta alussa se ei vaan ollut mahdollista. Mutta sitten kun sä pyri, sul, sulla on mielessä se tietty visio ja sitten kun sä harjoittelet ja pyrit siihen päivästä toiseen, niin sitten lopulta tulee se paras versio itse minkä sä oot kuvitellut. Minkä aitojen yli sä oot mennyt? Sanoit, että aluksi ei ollut mahdollista. Uh, no siis laulaminen on ollut varmaan se isoin aita. Et se, on, se on helvetin vaikeaa. Ja mä muistan, kun mä nauhoitin mun laulu ensimmäistä kertaa suihkussa. Mä kuuntelin sitä, mä hakkasin päätä seinään mieltä, että tää kuulostaa paskalta, että musta ei ikin tule mitään. Ja sit kun sitä vaan tekee, tekee, sä nauhoitat itse, sä nauhoitat levyjä, se ne, ne ei välttämättä kuulosta hyvältä. Sä pistät ne pihalle, sä teet keikkoja, sä teet sen uudestaan, sit pikkuhiljaa sä vaan kehityt. Lopulta susta vaan tulee hyvä. Jos, jos sä hakkaat seinään, päätä seinään tarpeeksi, niin se, joko sä hajottaa sitten seinään hajoa. Pystyt sä pilkkomaan, pilkkomaan tavallaan sillä tavoin osi, että Ne ensimmäiset laulut, mitkä oli sun mielestä aivan paskoja, niin tavallaan mikä, mitkä osat siinä on muuttunut? Tai mitä, mihin sä oot kiinnittänyt huomioon, että hei, nyt tää ei ole enää niin huono, että tää on mennyt parempaan suuntaan, että tää on sellainen juttu, mikä pitää saada toisenlaiseksi. Tavallaan mitkä kaikki osa-alueet ja elementit siinä on kehittynyt mm. ja millä tavoin? Semmoinen oma äänen hallinta ja miltä se kuulostaa. Mä oon saanut oman ääneni kuulostamaan miellyttävältä itselleni ja toivottavasti myös muille ihmisille. Mä oon tyytyväinen siihen, miltä mä kuulostan tällä hetkellä. Et on, se, on se ollut tosi pitkä matka. 
ja on, mulle, on, on ollut myös hänen kanssa ongelmia matkan varrella. Ne on ollut myös tietysti elämä, elämä, lifestyle-kysymyksiä paljon, että kyllä mä oon niin joutunut niin oppimaan myös pitämään äänestä huolta ja pitämään kropasta huolta ja itsestäni huolta ja myös niin nyt niin oppii sen, että sitä pitää, pitää myös, sitä pitää pitää yllä, sitä sun omaa instrumenttia. Kitaran soittajalla ollut. Kuinka työläs homma se on? Tai kuinka paljon se vaatii siis? Uh, no siis kitarasoitossa mä sanoisin, että se vaatii enemmän treeniä. Että sun pitää niinku... Mä muistan semmosen vaiheen, kun mä havahduin, että hei helvetti, että mä ihan kun olis mennyt taaksepäin, että mä haluan vaan treenaa uudestaan. Että tota... Tai kun pääsi semmosen tiettyyn pisteeseen, että mua alettiin pitää niinku helvetin hyvänä kitaristina, sit sehän niinku vähän niinku tyytyi siihen asemaan. Ja sit on silleen, että hää, mä oon the best. Ja sit yhtäkkiä huomaat, että sä enää ookaan kun sä oot vaan leijunut tuolla ja sitä et oot treenannut. Et pitää pysyä nöyränä sen niin oman, ta, oman ilmaisun edessä ja pitää pitää sitä yllä. Ja pitää yrittää, yrittää kehittyä siinä ja löytää uusia haasteita. Ja, näin. ja laulussa se ehkä, niin kuin, mä en oikeastaan treenan laulu ollenkaan, mutta mä sanoisin, että siinä on tärkeää, että sä pidät että sun kropasta huolta, sulla on niin hyvä peruskunta, koska sun instrumentti laulussa on sun kroppa. Pidät siitä huolta, niin sit se on vähän niin kuin mulle se on niin polkupeerolla. Kun sä oot kerran oppinut sen, niin sä osaat sen niin aina. Mutta sun vaan pitää pitää itsestäsi huolta. Sun niin äänihuolto on kunnossa ja sun kore on kunnossa. Ja sä jaksat tuottaa sitä ääntä. Mietin tätä, niin... Mm. Mitä sä itse asiassa haluat? Mikä on sun niin tavallaan... Mun life goal vai? Sanotaan vaikka näin. Mitä mä haluan? Itse asiassa ehkä artist goal. Mainetta ja mammona. <laughs> siis mä haluan saavuttaa jalan sijaan rockin historiassa. Sanotaan näin. Mä haluan niinku tehdä semmoisen uran, mikä, mikä jää ihmisten mieliin. Ja niinku tehdä itsestäni muistetun ja arvostetun artistin. Sanotaan näin. Osaatko sanoa miksi? En osaa kyllä sanoa. Mä en tiedä, onko se jotain, mitä, mitä mä sillä haen. Mä en mä tiedä, joten jostakin se kumpuaa varmaan. En mä tiedä, mä oon aina, aina halunnut jotenkin olla jalustalla. Tota... Jotkut tähän sanoo, että se tulee jostain, että, että sulla on nuorena traumaista tai jostain esimerkiksi Freddie Mercurylla, kun sillä oli iso etupuran tästä kiusattiin, niin sen takia hän niin halusi olla maailman isoin tähtiä ja näin, mutta ei mulla ole kyllä ollut ikinä semmoista, mitä oikein kiusattu koulussa tai mitään muutakaan traumaa. Mä oon aina halunnut esiintyä ja olla niin huomion keskipisteenä ja jotenkin loistaa. Itse asiassa nyt kun tää tuli puheeksi asioita, mä mietin, mun täytyy sulta kysyäkin. Toi esiintyminen. Mm. Miltä se tuntuu sulle? Ihan helvetin hienolta. Kuvaile. Sä oot lavalla. Mitä sä koet? Se on parasta huumetta. Rakkaus ja esiintyminen. Se on, niinku, se on puhdasta, parhaimmillaan puhdasta euforiaa. Se, niinku, se on vaan sen, se tunti, kun sä oot siellä. Tai tunti puolitoista. Tai jos festarilla 45 minuuttia, niin se on vaan pelkkää hurmosta alusta loppuun. Jos on hyvä keikka. Totta kai on huonoakin keikkoja. 
kun sä oot lavalla, kuvaile mulle yksi hyvä hetki. No sanotaan näin, että keikka on, keikka on yli puolen väliä ja sulla on kolmannes vika biisi menossa ja sä näet ihmisten silmissä semmosen palon, että ne on ihan fiiliksissä ja ne teke, sä oot periaatteessa nousun käsissä ja sanot niille, että ehkä näin ja kaikki tekee sen. Se on vähän niin kuin se, sä, sä hallitset sitä tilannetta ja sä hallitset sitä jengiä. Ja sit sä, sit sä sanot, biisi lähtee käyntiin niin ja sanot, että nyt kaikki hyppii, että kaikki alkaa hyppiä, että sä oot sen riffiin ja sä menet semmoseen maaniseen tilaan niin kuin <laughs> se on ihan sairasta. <laughs> tota, Kokeeks tota missään muualla? Ei, mä en kyllä koe sitä missään muualla. Onks mitään samaa suuntaistakaan? Joskus mä oon saanut jostain bailauksesta samantyylisiä fiiliksiä. Mutta ei, ei, ei muuta. Ei muuta, ei mikään. Ei, ei sekään, se on tosi huono vertaus. Niin kuin se on niin kuin pian. Niin... En, en mä usko, että tota sitä voi verrata oikein mihinkään. Onks tolla ma- maanisella tolta, tolla euforian tunteella ja sit tavallaan sillä rupesin miettiä, kun sanoit, että et, et, et haluaa jotenkin jättää sen jäljää olla niinku tavallaan olla jotenkin niinku jalustalla. Mm. Onks tossa sama onks se sama genreen niin tavallaan tämän tunteen kanssa. On joo. No se on just se niin ultimaattinen niin se, kun sä oot siellä. Toi tilanne, mitä mä äsken kuvailin. Niin se on se ultimaattinen jalustalolla, että se on niinku... Tästä, tästä nyt ei saa repii mitään otsikoita, mutta se on semmonen se, se on niinku melkein semmonen lähellä jumaluutta. <laughs> tai niinku tää on tosi tyhmästi sanottu ja näin, kuulostaa tosi ekomaaniselta ja näin, mutta se on niinku lähin, mitä mä voin kuvalla niinku semmonen niinku se vaan tunne, että se on niinku se on jotain yliluonnollista fiilis. Tiedät sä, kun tota tavallaan toivoit että sanot tai et ois tätä asiaa voinut paremmin sanoa koska tota jos joku tätä auttaa nyt kuvailemaan, niin se oli toi. Saa, saan, saan kiinni niinku tavallaan Tätä kautta nyt on tunteen suuruudesta niin vähän siitä maailmasta, että, että mitä, se, yeah. mitä se ikään kuin edustaa. Yeah. Ja tota, ja sama, samalla vastasit se siihen, mitä, mitä menisin kysyä, että onko toi niinku tavallaan se, mitä sä, Kyllä. se piste, mitä sä jahtaat. Kyllä. Sä oot niinku Jeesus, sulla on opetuslapset. <laughs> Joo, mutta mut, tämä on, niinku, on hauska. Mä oon nähnyt, nähnyt teidät livenä. Yeah. Ja tota, no niin, siitä on nyt useampi vuosi aikaa. Se on ollut tota... Te olitte Mustaasin kanssa soittamassa tuolla tota... Sirkuksessa. Joo. Joo. Ja tota noin niin... Mä, mä oon siitä asti pohtinut tavallaan, että mitä sä tunnet siellä, miltä susta tuntuu siellä lavalla, koska tota... Sulla on niinku hämmentävän suuri tavallaan se lavakarisma, se läsnäolo. Ja tota... Siinä on t- semmoinen niin omalaisessa pöyhkeys on tosi voimakkaasti läsnä, joka on itse asiassa todella jännittävä, koska se on sama aikaan, me huomaan, että se on ärsyttävä ja kiehtova. Joo. Ja sillä tavalla, että sä et osaa niin kuin valita, että, että, että ärsyttääkö tämä muodit enemmän vai dikkaaks tästä enemmän. Mikä itse asiassa on sitten taas, että silloinhan siitä tulee vielä enemmän niin kuin osiensa summa. Kyllä, kun kyllä. Se on niin kuin tavallaan kujan sen o- oma fiiliksen kanssa, niin sehän niin kuin tavallaan valtaa entistä enemmän tunnealaa. Kyllä. Mikä nyt sitten loppujen lopuksi varmaan... 
musiikissa esiintymisaikamainen tarkoitus onkin, että sä vaikutat siihen yleisöön. Kyllä, nimenomaan. Ja mä oon myös, mä oon myös aina tykännyt provosoida. Ja allekirjoitan tuon täysin, mitä sä sanoit. Tota, mulle just monesti rockerollissa kaikissa mun suosikkipäinnissä on ollut vähän kyse siitä, että sä vähän haastat myös se yleisö. Et, et niinku, yleisö tiedä, haluatko ne vetää sua turpaan vai haluatko ne kumartaa sulle? Joo. Tota noin, niin, tää nyt kuulostaa erikoiset ehkä toivoa, että sä oot kiinni. Joo. Sulla on muuten samanlaista viikasta kuin Ralf. Gyllenhammer. Ja sit toi Tommo Finland on kanssa sama. Sitten on James Hetfield ja... Oi, fuck yeah. <laughs> Pakko sanoa niin välikommentti. Nämä on tota no, niin Movember 2012 peruja. Läpällä ajoin, sitten katsoin peilistä, repesin itse, että nämä on törkeät, nämä luovuneet ikinä. <laughs> Asia Edelleen naamassa. Todella kovat siis. Kiitos. Mursupiikset. Kyllä näillä on jutujuurta saanut. Mikä on tietenkään mukavaa. Se on kiva nauravia ihmisiä ympärille. Mikä sen parempi kohtaa ihmisellä. Kyllä. Hitto nyt itse asiassa ajatus, mitä oli sanomassa. Tuohon esiintymiseen. Niin, ei kun tämä erikoinen kysymykseni. Mm. Jos sä mietit koko elämää ja, ja itsesi persoonaa, mukaan luettuna siis tietenkin tämä artistius, milloin sä koet itse tärkeäksi? Silloin kun mä oon lavalla. Välillä kun mä teen haastiksi myös, mutta eniten silloin kun mä oon lavalla. Ja ehkä se, kun sä kysyit, mistä toi tulee mun haluolla jalustalla ja näin. Niin mä nyt saan semmoisen ajatuksen mun päähän, että ehkä se loppupeleissä johtuu siitä, että mä oon... Okei, okay, mä oon ollut myö, myös tosi ekstrovertti, mutta myös tosi introvertti koko mun elämäni ajan. Ja vähän ujoja. Niin en oo aina niin kuin, tilanteessa niin kuin, ollut rohkeutta käyttäytyä sillä tavalla, mitä olisi halunnut tehdä. Ja sit se on, jo, se on johtanut siihen, että ei helvetti, että mä haluan semmoisen ammatin. Tai mä haluan päästä toteuttaa itteeni sillä että mulle ei ole mitään esteitä. Tai niinku, että... Se... Että se, että sä olet lavalla ja soit kitaraa ja huudat mikki, niin se on mun mielestä semmoinen ultimaattinen itseilmaisun muoto ehkä sitten. Että se pääsee tulos kuorestossa totaalisesti siinä. Saat sä ikään kuin tota, niin erävoiton itsestäsi? Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Mä oon voittanut itteni. Onks tota, niin, kuinka iso rooli tolla on? Niin kuin tavallaan tuossa kaikessa tunteen keskelle, se itsensä voittaminen, tavallaan se... Mä luulen, että se on ehkä jopa isoin, isoin. se tyydytyksen tunne, mikä sit saa. Ja vieläkin, ennen kuin sinne lavalle menee, niin jännittää. Ja nykyään siihen aikaan, kun sä näet meidät, toi musta jos niin silloin mä vedin tyyliin pullon viski ennen keikkaa. Mutta nykyään mä oon joutunut vähän muuttaa tuota rutiinia, että se ei ollut hirveän pitkäkestoinen ratkaisu. Nyt... Mutta nyt se tuntuu helvetin hyvältä, kun sä menet selvinpäin lavalle ja sä voitat senkin, sä voitat senkin pelon, niin kuin, että sua jännittää, sä tuota rohkaisuryyppiä, sä menet sinne lavalle, voitat itsesi. Ja sulla on niin sen keikan jälkeen semmoinen 15 minuutin viiva puolen tunnin ihan täysin euforia. Ja vi- ilman huumeita. Miten, tota, no, niin, miten, mitä eroa on esiintyä päihtyneenä tai selvänä? No se ero on, että päihtyneenä se kynnys sinne lavalle mennä on paljon pienempi ja se on helpompaa mennä sinne. Se on vähän niin kuin fuskaamista. Se on vähän niin kuin se menisi do, ottaisi dopingin ja menet hiihtämään. 
että selvinpäin se, niin se jännitys kasvaa, se tunnet sen jännityksen mahassa ja mun tuntien ne keikkaa. Ja just ennen keikka se jännitys on tosi iso, mutta sitten se tyydytyksen tunne, mitä siitä saa, kun sä vedät se keikka selvinpäin. Ja vaikka tekis kuinka mieli niin kuin ottaa edes yksi shotti viskiä, kun sä menet sinne, että sä saat vähän semmoisen niin palon siihen, niin se on niin kuin kymmenen kertainen itsensä, itsensä voittamisen tunne keikan jälkeen, kun se, että jos sä vedät juurissa. Vaikka mä sanon myös, että mä oon ehkä vetänyt monia niin parhaita esiintymisiä, mitä mä oon vetänyt, niin en ole ollut selvinpäin. Mutta ei se, ei se, en mä niinku sitä alkoholia kiitä vaan. Ja sekin, siitäkin voi sanoa myös sen, että se, jos, sä, jos sä totut siihen, että sä vedät juurissa, niin kuin se alkaa siitä, että sä otat ehkä yhden sotin viskiä, niin sit on silleen, että jää, jää, hyvä meininki. Sit sun pitää ottaa ensi kerralla kaksi sottia viskiä, ja sit, oho, vuoden päästä sä ootkin siinä tilanteessa, sun pitää vetää pullo viskiä ennen keikkaa, ja sit sä ootkin vittu läskiä alkoholista ja vuoden päästä. Tota... Mietin tota, et, että kun on lavalla selvinpäin tai jos lavalla päihtyneenä, mm. niin vaikuttaako se niinku, tavallaan sellaisen minäkuvan tai vaikuttaako se siitä oman arvon tuntoon? Kyllä, kyllä mä sanoisin, että mun itsekunnioitus on kasvanut ihan helvetin paljon nyt, kun mä oon alkanut mitä keikkoa selvinpäin. Että se itse, itse tunto on kohentunut. Se niinku tota, ei koe, että sä oot niinku riippuvainen mistään. Kun sä menet sinne lavalle, vaan sä, oot, niinku, sä riität ittenäs ihan selvinpäin. Onko tota, niin, tavallaan semmoinen artist, artistinen arvomaailma muuttunut? Niinku, mitä sä pidät lavalla hyvänä asiana tai huonona asiana tai on joo on joo että se ehkä se niinku nyt on keskitty keskitty joka ääne mitä laulaa joka ääne mitä soittaa aikaisemmin se niinku pelkästään keskityt siihen niinku kuinka niinku iso presenssi sulla on siellä lavalla ja näin ja sitten se niinku viina toivia sitä niinku semmoista niinku sanoit se röyhkeyttä ja muuta niinku että kuinka niinku miten monster minkälainen monster sen lavalle tulee Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, to get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mutta nyt se on niin, just sä kuuntelet tarkemmin, mitä sä laulat. Ja, se, ja tot, mulla on tullut sanoa myös, että mä laulan aika helvetin paljon paremmin nykyään ja soitan paljon paremmin kun vetää selvinpäin. Miten, tota, no niin, miten sä päädyt vaihtamaan? Koska tota, no niin, kaiken niin päihtyneenäkin oli niin jollain tavoin nautinnollista ja, ja. ja niin tykkäsit siitä ja pärjäsit siinä. Mutta miten, miten sä päädyt siihen pisteeseen? No kyllä se meni siihen, että silloin toi vanhan kokoonpanon kanssa, kun viimeistä Euroopan rundi tehtiin, niin se meni jo siihen vittu, että niin pitää aloittaa päivä drinkillä ja sitten vittu närästää koko ajan ja sä oot huonossa kunnossa ja 
keikaan tuntuu niin kuin se ekan biisin jälkeen saatiin ihan loppu. Niin se periaatteessa niin join itteni niin kuin tosi huonoa kuntoa. Et se niin kuin ei ollut enää hauska niin kuin millään tasolla. Se on se vaan pakko tehdä, pakko tehdä elämä, iso elämänmuutos. Tota, no, niin ei ollut mitään sellaisia, että olisi tullut niin kauhukuvia tavallaan toi, mitä äsken totesi, että jos juoni päätyy huonoon kuntoon ja, ja tota, no, niin, niin kuin ta- tavallaan uratyssä siihen huonokuntaisuuteen. Niin pel- oliko tavallaan semmoinen pelko? Että... No joo, ja sitten kyllähän siinä meni niin vanha, vanha bändi hajosi kesken kiertoen. Mutta se, mut se nyt olisi varmaan se olisi hajonnut kyllä muutenkin. Mutta niin kuin, kyllä se oli sitten, mä ajattelin, että sit kun nyt tämä... Niin Uudella homma lähtee käyntiin, niin sitten pitää tehdä asiat täysin eri tavalla. Onko bändi, tota noin, niin... Onko se niinku... Kuinka paljon se siitä on... Niinku, kuinka paljon se tuntuu perheeltä? Kuinka paljon se tuntuu työyhteisöltä? Kuinka paljon se tuntuu kaveriporukalta tai joltain muulta? Hmm. Sanoit, että se on 30 prosenttia kaikkia noita. Parhaimmillaan se on perhe. Huonoimmillaan se on ehkä työyhteisö. Tai en, mutta kyllä se pitääkin olla työyhteisö, koska sun pitää niin kuin, siinä on paljon hommia, mitä sun pitää tehdä. Ja se on, se on vitu iso duuni, kun tuonne tien päälle lähdetään. Varsinkin nyt. Mulla on 27 keikkaa jenkeissä ja vaihdetaan pakul siellä ympärissä. Ja ei ole mitään. Me, me ei olla vielä sen luokan bändin jenkeissä, että meillä olisi 12 ihmisen crew, joka hoitaa meille kaiken ja tuo meille cateringit ja me aina mitä meidän pitäisi tehdä, niin mennä sinne lavalle, vaan niin meidän täytyy itse pystyttää meidän kamat ja pitää huolta, että kaikki toimii. Ja sitä, niin osa bändistä joutuu ajamaankin sitä pakua. Se on vähän niin kuin... Se on vielä... Niin kuin, minun on mun mielestä hyvä meininki tuolla tavalla tehdä sitä. Mut, tosi paljon se tuntuu perin. Sen, sen takia mä otinkin basso on mun lapsuuden ystävä, että mä halusin, että siinä on niinku semmonen ihminen, joka pystyy luottaa eikä, että mä oon tuntenut 20 vuotta. Et, et, tota, mä haluun, että se on niinku semmonen niinku perhe. Tai just niinku semmonen helvetin tiivis frenniporukka. Kuinka paljon toi sanoit, että et lapsuuden kaveri mm. ja luotettava. Kuinka yksi yhteen ihmisen persona ja se ihmisen soittopersona niin kuin sillä tavoin, että jos sä oot luonteeltasi rauhallinen ja harkitseva, niin oot sä myös soittajana rauhallinen ja harkitseva vai onko ihmisessä niinku... Kyllä yleensä joo. Kyllä mä sanoisin, että se menee aika, että se niin sun persona tulee läpi soittaessa. Miles, Miles Davis joskus sanoo, että kuka tahansa voi soittaa, soittaa, niin, soittaa niin mitä tahansa teknisesti, mutta sun niinku soittajan asenne niinku ratkaisee sen, kuinka hyvä tai mitä, miltä se kuulostaa. Mene toho. Minkälainen suhde sulla on kitaraa? Kun sä kitaran käteen, mm. mitä sä tunnet? Musta tuntuu aika luonnollisesti jatkealta. Se on tällä hetkellä niinku osa mua. Et ei se niinku... jos, esimerkiksi jos mä kävelen huoneessa ja mä näen kitaran, niin Mä, se on ihan luontainen reaktio, mä sen käteen ja alan soittaa ja mä vaan soitan ja soitan. Se on, niin kuin, se on mulle luonnollinen jatke itseäni. Jos sä tuut tota, no, niin vieraaseen huoneeseen ja sanat siellä kitara, mitä se... Todellakin otan sen käteen. <laughs> mitä se kertoo? Mitä, sä, mitä, kitara, mitä kitara paljastaa? Ähm, mitäs? 
ajattelin. Hahmottuuko sinulla kitaran tarina? Onko kitara, kitaroilla persoonat? Uh, no joo. Joo, riippuu, riippuu vähän kitarasta. Et enemmän, enemmän siihen hahmottuu, onko se hyvä vai huono kitara. Sen niinku tuntee. Ja onko sillä kiva soittaa vai ei. Ehkä joo, kyllä sitä voisi kutsua persoonaksi. Miten se, niinku, miten se sopii sun käteen. Okei. Okay. Näin. Mut. Ei sillä ehkä sen niinku, diipimpää tarinaa siinä on. Mulle se on vain, onko se hyvä vai huono. Vai onko se kiva soittaa ja sopiiko se mulle. Musta oli jännä. Tota, no niin, joskus taanoin otin tota, no niin, tuonne Instagramin itse asiassa liittyen tähän Kari Aallon jakso, siis tämä Pertti Kurikan nimipäivien-tyyppi. No niin. Se oli sellainen niin promokuva otettiin mun naapurin kanssa, missä mun naapuri soittaa bassoa, ja tota, no niin, yksi, yksi muusikko, muusikkokaveri vaan laittoi, että tota, no niin, et, et toihan näyttää silti, kun se oikeasti osaa soittaa bassoa, <laughs> koska tota, no niin, se sattui just olemaan, niin kuin, näytti siltä, kun soittaa bassoa sormin, eikä, eikä plektaralla, ja se asento oli jotenkin semmoinen, mä itsekin kiinnitin huomioon, että tämä näyttää niin ihan oikeasti muusikko, että hänellä ei ole niin mitään tekemistä bassoa soittamiseksi. <laughs> monta kuvaa ja niin paljon liiket, niin y- y- yksi sattuu osumaan osuma kohdalle. Mutta tuli vaan tästä mieleen tavallaan, että et, tota, no niin, et, mitä, mitä kaikkea nämä soittimet kertoo, kertoo itsestään, mitä ne kertoo ehkä omistajista ja, mm. ja näin edespäin. Mutta tota, no niin, onko teillä minkälainen, minkälainen suhde niin kuin tavallaan siinä mielessä kitaran kanssa, että on, onko se niin kuin täysin, onko se täysin sun palvelija vai onko on, Onko jotain semmoisia asioita, jotka sua esimerkiksi jännittää, että järkyttävän vaikea, en tu onnistumaan? Ei, jos on hyvä kitara, niin kaikki lähtee. Et, kyllä mä kokisin, että mulla on sataprosenttinen instrumentihallinta. Kuulostipä leijalta. Mutta mä oon soittanut niin paljon, että et, tota, jos välillä, välillä ottaa niinku tosi, jonkun ihan paskan kitaran käteen, mitä on tosi vaikea soittaa, ja sitten tai jos on vitu juurissa tai sekaisin, sitten välillä ei, ei niin lähde soitto. Mutta jo, jos on hyvä kitara ja on skarppi, niin se vaan niin soljuu. Tiedätkö, se on, se on, mä, jos mä oon jossain hyvä, niin mä oon siinä aika helvetin hyvä. Onko toisin sanoen niin, että et se asia, mikä sit siinä, et, et ainoa raja tavallaan siinä kitaran soitossa on se, että mihin oma luovuus riittää? Joo, kyllä mä sanoisin joo. Miten sitä rajaa pystyy hilamaan sun mielestä? Pidemmälle. Vedämme psykedeellisiä huumeita. <laughs> Seuraava oli vielä silmällä pitää. <laughs> Kyllä, Sergeant Peppers. <laughs> on, onko mitään muuta mahdollisuutta, <laughs> jos on allerginen? <laughs> mm, sitten täytyy vaan käyttää mielikuvitusta. Et tota, kaikki rajat, mitä sä asetat itsellesi, niin se on vaan sun mielen sisällä. Et Aina voi, aina voi keksiä uusia, uusia tapoja ilmasta itseään ja in, instrumenttia. Ja... Tota, mistä sä inspiraatio? inspiraatio? Haet sä musiikin ulkopuolet? Niin kun... Kyllä mä sanoisin, että elämästä. Elämästä, lukemisesta, matkustelusta, uusista kokemuksista, ihmisenä kasvamisesta, ihan kaikista, ihmissuhteista kokemuksista. Kaikesta tommosesta. 
Et sanotaan näin, jos, jos sä vaikka oot Intialle, mä en ikinä käynyt Intiassa, mutta jos sä vaikka kävelet jossain in, in, Intian vuoristossa ja sit sä otat siellä joku mandolinin käteen, niin sä soitat ihan erilaisia juttuja kuin mitä sä soittaisit esimerkiksi nyt, kun jos mä kävelisin tuosta musapasulle ja otan Gibsonin lespaulin käteen ja alo soittaa, niin ympäristö vaikuttaa tosi paljon, elämäntilanne vaikuttaa tosi paljon. Jos sä kuuntelet eri bändien levyä, niin jos sä kuuntelet esimerkiksi 60-luvun tai 50-luvun brittimusaa Beatlesia Stonesein, niin sä, sä kuulet sen niiden ympäristön, niin sä kuulet Beatlesin, Beatlesissa Liverpoolin. Sitten sä kuulet, kun ne teki myöhemmin Sgt. Peppersia, että ne on käynyt Intiassa ja ne on ollut jo, opettelemassa joogaa ja niin kuin tota, <laughs> kenohapputribeille ja muuta, niin sä kuulet sen ympäristön. Niin se, se vaikuttaa tosi paljon. Kuinka hallittava, vaikka nyt sitten ympäristö, niin. Tota noin, niin kuinka hyvin sulla on kontrollissa se, että niin kuin tavallaan, että jos, jos sä kaipaat omaan musiikkiisi jotain uutta, mm. niin pystyt sä niin kuin käyttämään ympäristöä täsmätyökaluna, sillä tavoin, että sä saat just haluttua sävyä halutusta ympäristöstä. No esimerkiksi tämä viime, tai siis tämä tul- nyt julkistava levy Katarissa nähdettiin Las Vegasissa. Ja kyllä mä sanoisin, että siinä kuuluu Las Vegas. Ja sen takia mä haluan myös, jos Iggy Pop ja David Bowie meni Berliiniin nauhoittamaan. Niillä, niillä, niillä on se niiden Berliinin kausi. Ja U2 me lähti Berliinin nauhoittamaan Ahtun Baby. Ja se on ihan eri kuulunut levy kuin Joshua Tree, mikä nauhoittiin Kaliforniassa. Et tota... Et... Ideaali tilanne olisi nauhoittaa joka levy eri, eri kaupungissa eri ympäristössä ja saada siihen niin kuin, sitä kautta eri soundia. Miltä Las Vegas tuntuu? Öö, no se on aika... Se on... Mitä, mitä mä sanoisin? Sanotaan näin, että mä elin siellä vähän erilaista elämää kuin mitä ihmiset menee sinne yleensä elämään. Et yleensä ihmiset tulee sinne viikonlopuksi sekoilleen ja vaillaan. Mutta mä lähdin sinne kolmeksi kuukaudeksi mun tavoite oli lähteä tekemään duunia. Joten mä otin tieto, tietoisesti niinku elin vähän kauempana siitä niinku ihan ytimestä. Ja elin vähän niinku paikallisesti siellä elää, että se on sitten vähän erilaista elämää. Mutta mä myös elin kasinolla. Että kun mä kävelin, menin hissillä alakertaan, niin siellä oli slot ja 24H auki ja sisällä siihenkin palaadaan ja Baarit ja 24H, niin kyllä se, se on vähän semmoinen, niin kuin, että sieltä katoaa ajantaju. Mm. Minkälainen siivu se oli sinuutta? Vaikutteko siihen, siihen, kuka sä oot? Ollaan Vegasissa. Joo, kyllä mä sanoisin. Ja kyllä se oli tosi hieno kokemus asua siellä niin pitkään. Se on kuitenkin ehkä niin koko maailman niin semmoinen vii, viihde viihteen keskipiste. Se on koko ajan, koko ajan keik- niinku isoja keikkoja ja isoja tapahtumia. Ja koko ajan tapahtuu ja sykkii. Ja... Niin. Oli se aika hieman siistiä ihan sussia kolme kuukautta. Tota... Osaatko sanoa jonkun tuolta uudelta levytä yhden kohdan, johon sun mielestä kiteytyy Las Vegas? Hmm. Oh. 
Ehkä eniten Salvation biisi, se on levy viimeinen biisi. Se oli jotenkin mulle uuden alku, kun me muutin sinne kolmeksi kuukaudeksi. Siinä oli semmoista, niinku, semmoista niinku uutta toivoa jotenkin siinä alussa. Ja se oli ensimmäisiä biisejä, mitä nauhoitettiin, niin siihen biisiin jotenkin tarttui se fiilis aika hyvin. Onko siinä jotain yksityiskohtaa, mikä sen, mihin se fiilis tavallaan on liimaantunut? En mä sanoisi, että siinä on yksityisessä koko biisin tunnelma. Se niin huokuu sitä. Tota, kuinka, paljon, kuinka paljon tässä on kyse sun elämästä? Kuinka paljon tässä on kyse musiikista? Mä sanoisin, että se mun, mun koko elämä on tämä musiikki ja tämä bändi. Niin se on. 50-60. Onko sulla elämässä semmoisia osa-alueita, missä ei ole musiikki läsnä? Ei, ei millään tavoin. Ei ole kyllä. Että kyllä mulle musiikki on koko elämä. Tai totta kai mä teen muitakin asioita, kun soitan musiikkia, mutta niin kaikessa on musiikki läsnä. En mä, ilman musiikkia niin ei, en mä näkisi elämää ilman musiikkia. Siitä asti, kun on ollut luolamiehet, on ollut tuolla luolissaan, niin ne on paukutellut luulla, kolistellut seiniä tai mitä ihmeä nahkarumpuja ja ölissä. Ja Afrikan heimot ja muut niin sillä että musiikki ja rytmi tietyllä tavalla on aina ollut niin ihmisessä läsnä. Jotenkin. Miten musiikki on sun elämässä vaikkapa saunassa? Mä kuulen pääsmelodioita. No siis, mä luulen, että kaikilla muusikoilla tai biisinkirjoittajilla niin enemmän tai vähemmän soi koko ajan päässä niin jotain. Jos ei se on jonkun muun artistin biisi tai oma biisi, niin sit se on joku, joku melodia, mikä siellä pyörii. Tai joku niin tommonen. Mutta päässä soi koko ajan. Se on niin Keith Richards joskus kysyttiin, että, että mitä se niinku, mitä sulla on aika kirjoittaa biisejä, niin sanot sinulle siis, koko ajan, koko ajan sillä pyörii joku niinku tuo mielessä, että ei se niinku lopu koskaan. Että jos sä oot biisin kirjoittaja, niin se, se on vaan sussa. Sitten välissä kuulet jotain, mitä sä haluat nauhoittaa, niin sä oot kitara ja na- laitat naurin päälle ja nauhoitat se sinne. Sitten sä myöhemmin soit sen tuotteelle, teet bändille ja sitten teet siitä koko biisin, niin sä kuorotat niinku sen valmiiksi kappaleeksi. Artsi Cruz, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitos paljon. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.